0: Desastres naturais Por António Araújo Mario Fiorentini, o último dos resistentes ao fascismo, mais condecorado de todos os partidianos da Segunda Guerra, morreu no passado dia 9, aos 103 anos, poucos meses antes da provável vitória eleitoral de Giorgia Meloni. O homem com quatro nomes, assim se intitula o documentário dedicado à sua vida. Terminada no passado dia 9 em Roma, onde nascerá há 103 anos, filho de um contabilista judeu, e de uma doméstica católica, pouco mais sabendo da sua infância e juventude, e, sobretudo, do que o terá levado -te a trilhar caminhos tão árduos e sinuosos como os da resistência ao fascismo, na qual conquistou três nomes de código, Gandhi, Finch, Dino, que se juntaram ao próprio verdadeiro apelido de batismo. Mário Fiorentini, um só o mais condecorado partidiano de toda a Segunda Guerra Mundial. Talvez o clique decisivo para uma opção de vida tão drástica, tão corajosa, tenha sido dado no sábado negro, 16 de outubro de 1943, quando a Gestapo, com a colaboração de diversos agentes italianos, prendeu cerca de 1.300 pessoas no gueto hebraico de Roma, deportando-as de seguida para Auschwitz e Bergen-Belsen. Apesar de morarem fora do gueto, na Via Gicapo-Le os pais de Mário foram também detidos, e levados para as instalações militares do Palazzo Salviati, na Via Della Lungara. Mas a mãe conseguiu subornar um guarda com as joias da família, e assim evitar a deportação fatal. Mário, de seu lado, conseguiu escapulir-se pelos telhados da casa dos pais, onde tinha escondidas várias bombas debaixo da cama do seu quarto, valendo-lhe que a Gestapo não revistou a morada. O episódio indicia que, antes de tudo isto, já ele se havia envolvido a fundo das elites da resistência ao que parece desde os tempos de estudante quando colaborou clandestinamente com o Partido Comunista e com o Justiça e Libertad um movimento liberal socialista fundado em Paris em 1929 e liderado por Carlos Rosselli nos alvores de 1943 meses antes do Sábado Negro portanto Mário montou espetáculos teatrais com atores que conquistariam fama como Vitório Gassman e foi por essa altura que conheceu Lucia Ottobrini, uma funcionária do tesouro de origem alsaciana, que seria sua cúmplice em muitas ações de combate e companheira de vida durante sete décadas. Em 25 de julho de 1943, fundou o grupo Arditi del Popolo, em conjunto com o militante comunista Antonello Trombadori, e a partir daí envolveu-se em inúmeras e arriscadas missões. A luta de rua com os alemães na Porta São Paulo a tentativa de assassinato de Guido Bufarini Guidi, ministro do interior da República de Saló. O homicídio de três soldados fascistas junto ao Palá de O atentado frustrado contra o general Heinrich Stahl, comandante um mandante militar da cidade de Roma. O assassinato de um oficial nazi que transportava uma mala cheia de documentos secretos. O atentado à bomba à porta da prisão Regina Celli, no momento do render da guarda, que matou sete soldados alemães. O atentado à bomba contra um cortejo de fascistas na Via Tomacelli, em março de 1944, responsável por três mortos, e a participação à distância, por já está muito marcado pelo inimigo, na mais espetacular e sangrenta das ações bombistas, o ataque na Via Razella, em 23 de março de 1944, matou 32 militares nazis e a que estes responderiam de forma brutal, massacrando 320 prisioneiros antifascistas, 10 por cada não morto nas forças ardeatinas a periferia da Cidade Eterna. Mário Fiorentina e Lucia Tobrini escaparam de Roma pouco depois em dirigir as operações da resistência na região do Lácio e, com a libertação da capital italiana, Mário passaria a colaborar com os Serviços Secretos Americanos, o OSS, assumindo o comando da missão Dingo e prosseguindo a luta no norte de Itália, nas regiões da Emília romania e da Ligúria. No pós-guerra, Recusou entrar na política e candidatar-se a deputado, optando por estudar matemáticas, domínio em que se tornaria um investigador de renome, com trabalhos no campo da álgebra comutativa e da álgebra geométrica. Estudava matemática de forma maníaca. Recordou o filho no dia do funeral, ao qual compareceram alguns dos seus camaradas dos tempos da guerra, dos quais hoje poucos sobram, tendo a Covid feito muitas baixas entre os antigos resistentes. Junto ao caixão, Além de várias e distintas condecorações, a bandeira da ANPI, Associação dos Resistentes Italianos, da qual Mario Fiorentini foi um ativo membro, lutou até ao fim para que o seu país não perdesse a memória dos negros tempos de Mussolini. Mas, tristemente, parece ter sido derrotado nessa sua última batalha. A crê nas sondagens é praticamente certa a vitória eleitoral dos Fratelli d'Italia, de, de Giorgia Meloni, abjeta herdeira do fascismo e pós-fascismo, que, entre outras enormidades, Defende a existência do Plano Kalergi, teoria da conspiração cara à extrema-direita, que sustenta estar em curso o genocídio dos povos europeus e sua substituição por gentes de outras etnias. É por isso, e muito mais, que urge evocar este herói, que aos 17 anos percebeu o valor e o alcance da liberdade e dispôs a morrer por ela.